0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的 Hi, h i h a n g i Fruits， 我是刘佳，我是朱怡。今天我们要讲的话题是食物与我
1: 。嗯，要向大家说明的是呢。这次是我们第一次异地录节目。柳佳，你现在在人在哪里
0: ？呃，我现在在加拿大的呃 British Columbia 英属哥伦比亚省的维多利亚市出差
1: 。嗯，而我在纽约的家中。所以大家会发现，我们这次节目可能互动的感觉和音频的质量都和以往有一些不同。嗯，好的，那
0: 就啊、呃，从今天第一个问题开始，注意你上一顿吃的是什么呀？嗯
1: ，吃的是泡饭。这是我一个上海人吃了个泡饭，配条咸鱼。在纽约的布鲁克林有一个工厂，专门做烟熏鱼的工厂。然后每周五的中午对外卖他们的 smoked fish， 有各种有烟熏三文鱼啊什么什么，就会比外面超市里卖的更加新鲜，也更加便宜。所以上周五我就跑过去买了一堆咸鱼。<笑>泡
0: 饭加咸鱼还真是凑合，不过比起你来，我说不定算是更凑合。我因为我今今天一整天不用开会，我在酒店里面就开始工作了，早上起来到中午一直在精神集中的高峰期，有点懒得出去，然后就在网上搜一下，看有没有外卖的。嗯，在网上随便找一家，就买到了一家中东的 s h a 也不知道好不好吃。嗯，给大家
1: 解释一下 s h a、嗯、是啥东西。
0: 什旺巴，它应该是土耳其的食品吧，是吗？我也不知
1: 道
0: ，就是有点两两两个面皮，然后里面夹着肉末，还有一些蔬菜。以前在北，我们都在北欧读过书嘛，嗯、所以在北欧的时候，经常会在街边上看到小摊贩就卖什旺巴，算是可以在路上买到最便宜的东西，也很方便，<对>你可以边走边吃。对对，
1: 我当时在挪威念交流生的时候就觉得。物价太贵了，什么都好贵，连就是七十一便利店里很小的一块。普通的蛋糕都要七八十克朗，那个时候人民币对克朗还是一克朗是一点二四人民币，所以觉得就更贵，下不了手。嗯、uh, ，kabab 和 s h a a m a 是最便宜，然后感觉好划算啊，好多肉，里面好多肉，就顿顿吃那个。后来想起北欧美食，想到的就是，竟<笑>然是这种中东美食，所以
0: 所以还是要感谢中东人民。拯救了我们在北欧的时光。嗯
1: ，大家都是外乡人。
0: 对的。那除了就是填饱肚子，你觉得食物对你来说有没有其他什么意义啊
1: ？就吃东西的时候就很开心。我以前看过巴赫金瓶巨人传》，《巨人传》是个小说，里面有很多宴饮和狂欢、吞食的这些片段。然后巴克金瓶，他说，其实人在消耗食物的时候，就是在庆祝自己在大地上的丰收和对这个世界的征服。所以人在面对食物的时候是不可能忧伤的。
0: 哦，这个很有意思。嗯，我我很同意，人对面对食物的时候是不会忧伤，而且我会非常肯定，在我没有食物的时候，我非常忧伤，<笑>因
1: 为血糖比较低，对的，很容易生气的。嗯，所以我觉得每次在我心情有点低落的时候，我就去逛超市。然后逛菜场，就会一下子觉得哇，生机勃勃。而且我特别喜欢那种很乱的、很拥挤的那种集市，里面的人都充满了生命力，就很有目的。因为你想呀，就没有人在超市和菜场里是想死的，大家大家去超市去菜场都是想活下去嘛，哪怕不是说。要做一顿特别丰盛的，但是都是想要有食物让自己吸收这个营养活下去，所以大家都是很积极的。其实、嗯嗯、哦，你这样解释一
0: 下，我就知道你为什么每次我跟你说干嘛不在网上买菜啊？你你跟我说很无聊，一定要去超市，一定要去菜场自己去看菜嘛？是
1: ,<呢>是的，是的
0: 、嗯，嗯嗯嗯，因为对。我觉得跟你比较，我简直就是对一个对食物非常冷漠的人，因为我以前甚至觉得吃饭就是浪费时间嘛。我一直觉得，要是我能把所有吃饭的时间，一天可能两三个小时省下来，我可以干其他多少有意义的事情。那时候就一直在幻想，要是可以给我一个营养机就好了，在另外一边放食物，然后打碎了直接吃到我肚子里面去，就不用浪费我时间嚼东西
1: 了。植物人思维。
0: <笑>连买菜也是的，我现在很多年没有去超市，也没有去菜场买菜了，我都是用网上送菜，提前一天订，然后第二天就可以送到家里来。
1: 对，上次我们去菜场还是去超市，还是我拖着你一起去的。嗯，对啊我，我特别没有办法接受，一切都是网上点击几,几下，然后菜在箱子里放到你门口那样，我觉得好冷漠啊。可是我会觉得去超市。我我找不到他们在哪里，因为迷失，因
0: 为嗯，在网上你就可以搜索一下，说我要这个菜，然后他就马上可以蹦出来，在超市。你要 physically 就是你自己要挪过去找，对，有时候看到一一大排有一万种酱油，我都觉得哇好崩溃。然后你告诉我要买老抽和生抽的时候，我真的是不知道他们在哪里
1: 。我觉得我买衣服现在都是在网上买，食物的话我还是看到他们摸摸他们很开心，他们本身在那里的样子能给我能量。嗯
0: 、我有时候也会体验到这种感觉，就是比如吃了一顿好吃的，那时候就会感叹生命大概就是如此了吧。<笑>但是说起食物来，我觉得我们我们都是从小到大搬过，在国内搬过很多城市，在国外也住过不同的国家。嗯、然后肯定是你应该也是跟我一样，对，嗯、呃，经历了很多由于食物带来的文化冲击。嗯，你要不要讲一下你最初次是从哪里搬到哪里，然后呃吃过怎样的新的食物
1: ？我是在南大念的大学，所以当时第一次离开家。然后就发现，天哪！打开了一扇新的大门。南京怎么有那么多好吃的东西？选这个学校算是选对了。南京就是那个什么鸭子过不了，<笑>对，就是那个没有一只鸭子可以活着游过长江的城市。哎，真真的好吃吗？因为就是中国菜系，菜系来说，南京菜不是一
0: 个很有名的菜啊。你在国外从来看不到一家餐厅说是我是南京菜，没有人知道你是什么的呀。嗯
1: ，是因为南京菜它对食材的要求还。其实我也不知道南京菜是什么，因为我在南京吃到好吃的东西很多都是就是江苏其他地方过去的嘛，呃徐州地锅啊，然后盱眙的小龙虾啊什么的，嗯，还有酸菜鱼，酸菜鱼大家没有人想到觉得是南京的菜，就会觉得是四川啊什么的，但是我觉得南京的酸菜鱼就是我没有在任何其他地方吃到那么好吃的，为什么呀？我不知道呀，没有人相信我，南京以外的人都觉得我在胡说八道。那我很好奇、嗯。然后南京还有盐水鸭、烤鸭，南京的烤鸭跟北京烤鸭是不一样的，它有卤，还有鸭血粉丝汤。但等等等等等等，为什么这么多鸭呀？对啊，我也不知道，南京就是，<笑>你看南京的美食就是很仰赖于鸭嘛。那就是鸭又不是一个植物，又不是说一定要不会。一类的天气或者水土养出它有它有种类，它种类不一样啊，肯定是有水土的。
0: 就是只有在那个地方才养的活这种鸭哦
1: ，应该是吧，不同的哦，所以就很
0: 好奇，听众中的南京朋友可以给我们解释一下为什么有这么多鸭吗？对，在南京的历史上<笑>某一张发生了什么，让鸭都到南京来了？所以我第一次在南昌，江西南昌长大的，大家可能都不知道，南昌人其实很能吃辣的，仅次于四川还有湖南，然后南昌排第三，但也是南昌自己排的了。<笑><笑>那自己排还能把自己排第
1: 三，<对>说明南昌人还挺谦虚的
0: 。你可以去南昌吃一下，真的是，我现在回去我已经吃到每次都要流眼泪。我们会上课的时候拿本书立在那里，然后蹲在书后面吃米粉，但是又怕的很厉害，然后也会那种，<笑>然后回答老师问题。哎，<笑>整个教是在那里哭。对的，然后我在初中的时候去北京住过一段时间。好像没有什么印象对北京食物，好像是北京火锅吧？因为我记得北京火锅跟南方火锅不大一样，它是有一个中间有个小烟囱一样的那种涮羊肉，对吧？
1: 对，
0: 嗯，而且感觉味道也有点不一样。我还记得去在北方待的时候，还去过东北，那个才叫震惊！我点，平常你就是按人头点点菜的嘛，我们那时候几个人我就按人头点。那个饭桌装不下，因为每一个菜盘跟我脸盆一样大，就很震撼。你下次一定要去，<笑>所以也想也很好奇，请听聪聪的东北同学们回答一下，是因为大家就是一个人吃的很多呢，还是有其他什么原因？就是菜盘比较大。对啊，是大家真的
1: 饭量那么大，还是说东北人就觉得要有面子，才就是这桌菜才显得点的比较有开？饭量
0: 应该也是有原因的吧，因为。很多东北同学也是很高大很壮的，我觉得他们一定吃的比我多。然后你大学在南京，我大学是去了广州读书。然后在广州，虽然广州是以美食闻名了，但是我惊讶的还是一些很很莫名其妙的点，比如先先喝汤再吃饭这件事情。嗯，就是广州人对对汤汤水水非常重视。然后学校门口的小卖部，就是在其他城市都没有见到，都会有汤汤店还有糖水店。然后我去问广州同学为什么要先喝汤再吃饭，大大家也说不出来，他们就说好像是可以减肥的，因为你喝汤<笑>肚子填满了，你就不会胖了嘛。也是的哈，南方人就是广东人，你没见
1: 几个胖的，是不是？因为以前比较穷，大家都觉得这个可以顶饱。嗯，上海菜其实我以前看过一篇文章说，说有分穷人的上海菜和富人的上海菜嘛，就是富人的上海菜、嗯、晚上看完戏跳完舞，然后吃个夜宵，就是那种小小小的，就是下酒菜嘛。然后穷人的上海菜浓油赤酱。是因为比较好下饭，菜可以不用很多，嗯、然后你就可以，而且还可以补充盐分嘛。就比如说你是做体力活的，很少的菜就可以吃很多饭。
0: 嗯，那现在还你去吃上海菜，它现在呃都有都有,都有是吗？合并在一
1: 起了。嗯嗯嗯
0: 。那出了国以后呢？你觉得国外的菜对你冲击更大吗
1: ？我去挪威念交流生的时候，因为那个时候穷，吃了很多卡巴。嗯，但是对于挪威本地的一个。美食，我印象很深的是有一个同学请我去他家吃他们的粥，不是用水煮的，而是用黄油、牛奶和糖在那边煮出的一锅粥，然后要加很多肉桂粉。吃的时候，然后我吃的第一口觉得好香，吃下去就觉得这也太腻了吧。但是他们可能很冷，嗯、所以需要这种高热量的食物。然后还吃过鲨鱼肉。嗯就是口感跟牛肉很像，但是它有很重的金属味
0: 。哦，是真的可以从肉里面吃出感觉，因为我知道鲨鱼的 mercury 就是很高的，嗯， <The> mercury 是什么？水银吗？嗯，对，<公>
1: 水银。嗯，然后到了纽约来以后，其实各种美食都有了。纽约是个移民城市吗？嗯，
0: 对的。我当时觉得很有意，很有意思。纽约感觉是一个像小小的历史博物馆。嗯，然后你在纽约的不同地方，你可以吃到甚至同一个菜系的不同的时段的。对。美食，那就拿呃纽约的唐人街来说，是纽约有三个唐人街吗？呃，中国城吗？纽约有九个中国城，其他的六个在哪里？<笑>呃，先跟大家说一下，就是如果你不住在纽约，我们大部分人知道的有三个呃中国城，一个是在曼哈顿，是比较古老的，就是那时候的香港的移民吧，大部分都是嗯，福建啊、非常南方的<广>福建、香港，<的>对，嗯，再新一点的，我不知道是。嗯， b r o o k l y n 还是 Queens 的那个，就是在皇后区和在布鲁克林区都有两个分别更大的中国城。嗯，然后那边就是更多是从嗯大陆过来，然后和我们现在的时代比较接近的，就是比和我们平常接触的国内的菜系比较接近的中国城。嗯，另外的六个在哪？你知道吗
1: ？因为这些年就是中国来的移民越来越多嘛，其实移民自然而然就会聚集在房价比较低的地方，因为大家来打拼都很不容易嘛。嗯，其实像曼哈顿啊、皇后区啊、布鲁克林啊这些中国城，因为年份比较久，住的人越来越多，然后开发的比较好，所以地价已经很贵了嘛。所以新来的那些移民啊，嗯、华人家庭会往更偏一些的地方搬。嗯，但是说回来，这三大中国城
0: ，我们经常会去的有其中两个嘛，一个是曼哈顿的这家，一个是法拉盛，就是皇后区的另外一家。你会不会觉得，其实去曼哈顿的这个中国城的时候，简直就是回到了七八十年代的香港电影里面的街景
1: ？啊、他们的嗯、呃，不论是他们餐厅的风格、装修风格，还是说路上。嗯，因为有看到卖盗版 DVD 的嘛，电视剧啊，或者是路上放的歌啊，或者路上你看到有贴海报说哪个明星要去呃赌场开演唱会啦，然后那些明星，嗯嗯这些所有的文化都感觉是和大陆二三十年前，至少是二十年前流行的东西。很很像，不是今天的中国的流行文化了，感觉像是一个时空胶囊一样，保存了当时的那些人移民来的。年代的东西，对，
0: 而且在那里大部分是以讲广东话的人口为主。是的，但是去到法拉盛，啊、我就记得那个时候去法拉盛，我们找 KTV 根本就和国内的 KTV 没有任何区别，啊、就是唱的歌全都是中文，啊啊、然后点唱机也是非常非常先进的点唱机
1: 。对，中国的饮食潮流也是一阵一阵的嘛，嗯,嗯流行吃什么芝士茶、喜茶这种啊，牛蛙锅啊。嗯、呃，麻辣香锅啊这些，嗯嗯，嗯法拉盛跟国内同步速度很快。嗯，是的。哎，不过你这样讲起来啊，
0: 你说起同步，虽然我们在美国并不是算老一代移民，我们大概住了十来年，但是即使在这十来年，嗯、我也感觉到中餐文化上面也发生了很大天翻地覆的变化。就好像最初来的时候，我觉得找一个正宗的中餐好难哦，都是,是、啊、美国。美化的中餐根本就不是我是<的>我喜欢吃的那一类，是的，但是我觉得好像几年前在东村发现了西安名吃，然后我就觉得很吃惊，味道完全就是中国的味道嘛，
1: 对对对，但
0: 是风格又很美化，所以它不是像平常那种非常地道的中餐，只为中国人服务的那种感觉，<对>我
1: 觉得很有趣。嗯，我觉得其实这个潮流也是在过去十年开始的吧，其实我觉得我们也是变化的一部分、嗯。部分，正因为我们是变化的一部分，所以我们才见证了这个变化的过程。因为你想，以前中国学生到美国来念艺术啊，或者是家庭支持你念一个自己喜欢的专业，其实很少的嘛。然后过去签证也很难，嗯、呃，其实是在过去的十几年间，来美国念书的留学生，中国留学生越来越多，签证越来越好办。然后人民币对美元的汇率也是在变化，然后中国的经济实力啊什么什么的。与此同同时，我们会看到中餐的那些刻板印象也在变化。这些年，嗯，在美国开的高端的中餐会越来越多，然后正宗的中餐店会越来越多。以前，嗯、呃，就两种嘛，一种是给美国人吃的很廉价的 Chinese delivery， 就是外卖，然后它基本上店面很小很小，然后是用泡沫塑料盒子装的。然后菜就是那几种，所有的肉都做成像古老肉那样，什么什么。对，还一定
0: 会带 fortune cookie， 对吧？对
1: 对对对对,对。然后另一种就是给中国人吃的正宗的中餐，但是它的装修就是非常简单，然后让我们觉得很土啊什么的。美国人如果想要出去下个馆子，不会去这样的店嘛，因为他卖的菜他们也觉得美国人是不会感兴趣的嘛。但是现在这两年开始有越来越多的把两种，就是既是美国人会喜欢的装修风格，然后嗯，它的 marketing 也做的让美国人觉得很好，菜的口味也是中国人会觉得很正宗的。我觉得这个潮流开始，快餐业是西安名吃，然后中餐馆的话是 Cafe China China Blue 开始。嗯
0: 嗯嗯嗯，对的，我第一次去到 China Blue 的时候还很惊讶的，因为我对它期望是一个以美式中餐口味为主。但结果其实吃起来很正宗，嗯，而且它的装修非常符合就是传统的中国审美，但是又非常非常，嗯，说不上来的那种有文艺气息的漂亮，你知道吗？所以我觉得做得好棒啊
1: ！嗯，我觉得他们当时做这个还是要蛮有种的。当时那个老板他们有跟我聊过，说他们想做这个的时候，所有人都觉得不会成功的，连他们请的大厨都觉得不会成功的，因为觉得他们是两种定位两不沾嘛。他们就这么做了，而且一开始的确蛮苦的，没有什么客人，老板天天自己在。路上发传单，然后有。是从一开一开始就是
0: 高端路线了吗？
1: 对对对，然后嗯嗯而且他们的选址也是在中城嘛，很好的地段。一开始就没有客人，但是有一天突然之间被美国这边的一个主流媒体有一个视频，我具体忘了是《纽约时报》还是什么。然后就那天中午突然之间就好多好多好多客人来，好多美国人。那天排队都要排一个小时，而且正好他们有一个服务员好像生病还是怎么样请假，所以老板他亲自上阵，就是。手忙脚乱，又很惊喜，然后就是很慌，招架不来。<笑>然后来他们就成功了嘛，嗯、而且他们的客人很多都是就是美国人。所以要做第一个，就是建立这个桥梁，把两种嗯需求 bridge 在一起的，还是蛮需要胆子的。而且可能这个时代也是到了这个时候了嘛。对的，对对对的。嗯、我记得以前
0: 高端中餐是一个不存在的东西嘛。如果中国人想要赚钱，<的>他们会开日本餐厅，你知道吗？是的，是的。对的，我那时候刚在美国的时候会发现，为什么日本餐厅里面的员工会说中文？中文<笑>对对对。后来才知道，因为如果卖日餐的话，可以卖高价一些，所以大。大家喜欢去做日餐，但现在大家开始走高端中餐路线，觉得好棒哦。
1: 对，而且我觉得这个态度很有种嘛，就是不是说我觉得你会喜欢什么，我向你走近，而是就是说我就在这里，我就是这样的，然后你向我走近。我记得当时我去东村那家西安名吃啊，跟大家说一下，西安名吃就是会卖呃肉夹馍啊、凉皮啊，还有
0: 我还喜欢他们的呃老虎菜，好好吃、嗯嗯嗯
1: ，还有羊肉饺子啊。什么的嘛，就蛮正宗的、嗯、北方的这些小吃。感觉他们的
0: marketing 跟美国就是很接地气的，做的非常成功。我
1: 记我记得当时看到他们的墙上有一个告示，那笑死我了，就是说我们店里放的音乐，这种 hip hop 是我们亚裔文化单的一部分，就是我们文化的一部分。然后如果你不喜欢的话，就你自己走吧。<笑>可能会有黑人黑人大叔进去说，哎，这个是不是我们的文化为什么被你们搞成这样？然后 c o m 了吗我我？我不知道，是背后是怎么样的故事。我在脑补这个背后的故事。但我觉得还蛮蛮可爱的。对啊<了>，嗯、好好吃啊！我觉得好开心啊！这些年有越来越多的很正宗的中餐开了，<的>很多菜不用回国吃就能吃到。我记得我当时刚来的那几年在哥大，嗯、你想在 uptown 又没有什么，嗯、本来就已经没有什么中餐了。有一天。晚上就特别特别想吃辣子鸡，然后拿了那个玉米片，撒上芝士和老干妈，在烤箱里烤一烤，然后骗自己说这是辣子鸡，<笑>吃上去也差不多。<笑>有种让人心酸的感觉。有蛋白质，又有辣的，又有脆脆的口感嘛。
0: 好可怜哦，但好有创意啊！也让我想起我那个时候，为了我是南昌嘛，南昌人，所以。嘴馋的时候还是想吃家乡的东西，所以有一段时间就是特别想吃南昌炒粉，你可能都没有吃过，其实做起来很简单，是用酱油啊，还有辣椒，然后加再加上呃肉末，然后再加上南昌米粉，嗯，一起炒在一起吃的就好好吃，我已经我我不知道怎么跟你形容，你一定要自己去吃。然后我那时候想了很久，然后我又不可能坐飞机回去，所以我就自己出去买了青买了辣椒，买了粉末，然后酱油回来炒，肉<末>可是又没有南昌肉末 s o r r y 可是家里就你又不可能买到南昌炒粉，在国内你也只有在南昌才买得到。嗯，所以我就灵光乍现，然后用意大利面，用 pasta 是要很酥的那种，嗯，然后把它煮得很烂很烂。因为平常吃意大利面你是想要有嚼劲 ，al a 然后但是那不是南昌炒粉的味道，所以我就把它故意炒得很烂很烂，然后再加酱油，再加上肉末，然后炒在一起，然后吃起来。好奇怪哦，但是但是 that's the best I can do。但是<对>因为我觉得就是被逼急了，真的什么都做得出来
1: 。炒粉是米粉呀，它这个是面粉呀，一个是米制的，一个是面制的
0: ，就不一样吧。后来我我把这个我把我做的发了朋友圈，然后有人看不下去，正好有南昌有个朋友过来纽约，然后他帮我抱带了两大包，所以很感动，然后吃到了正宗的南昌炒粉。嗯好嗯嗯嗯，我们讲了这么多在美国的中餐经验，我们也可以讲讲在中国的美国的餐厅经验，因为我们出国之前正好是美国像麦当劳啊、肯德基啊，然后必胜客在进军中国的时候嘛
1: 。对对对，我记得然后我,记我小时候对，小时候上海开了第一家肯德基，然后就排队排疯了呀，就觉得啊，肯德基是世界上最好吃的东西。
0: <笑><笑>那
1: 你来了美国还这样觉得吗？来了美国之后，我还是这么觉得，但是后来去了美国的肯德基吃，我就怎么那么难吃？周围的美国的同学都觉得，你为什么觉得那么低端的东西是最好吃的东西？他们不知道肯德基在中国真的很好吃啊！<笑>而且，嗯嗯嗯，我来这边每次去就是我一个中国小女生排队在一群很高很壮的黑人顾客中间，但是肯德基在中国真的是本土化的很很严重啊！还有和麦当劳，我觉得
0: 肯德基和麦当劳。肯德基可能本土更严重吧，他也不是更严重，更更努力吧。嗯，像我记得小时候在北京的。肯德基还吃过老北京鸡肉卷，你知道这个吗？我不知道在上海有没有。我吃,
1: 我,吃我吃过啊。
0: 就是京酱肉丝，然后包到
1: 一坨皮里面，还蛮
0: 好吃的。嗯、所以其实我们在这里抱怨说美国人把中餐弄得乱七八糟，但是我们又很享受，就是在中国肯德基贴近本土化，觉得好好吃。
1: 嗯，但是不一样哎、欸，因为就是美国的这些平价的品牌，像肯德基、麦当劳、星巴克、美式唐纳兹，在呃不还有。瑞典的吧 ，H&M 啊什么的，就是这些很平价的大众的高阶品牌，在海外市场的策略是走高端路线的，也不是说高端路线吧，嗯、他们进入的姿态就是说啊，一个很西方的、很高大上的一个一个品牌形象嘛。我也有跟我忘了是哪个品牌专门做店面设计的一个设计师聊过，他说他们在海外市场的店面的设计预算是美国本土的很多高很多很多倍的，因为他们、嗯、这个就是他们的策。策略嘛，嗯嗯，品牌形象，所以其实我们小时候也不是错觉，就是吃到肯德基、吃到麦当劳、必胜客就觉得哇，吃了个很高级的东西，这个就是他们营造的品牌形象。嗯、OK， 但是在美国的中餐为什么会跟真正的中餐很不一样？其实也不是那么简单的说，美国人觉得这样好吃就把它搞成这样。其实，嗯嗯，中国移民在美国求生本来就是很难的嘛。他们觉得美国人喜欢吃这个，就是针对美国人的口味做出来这些，然后这是他们的谋生方式嘛。而且为什么？会有那么多的中餐馆，是因为在一八八几年吧，一八八二年还是什么，就是美国的排华法案，嗯，华人不可以入籍，但是有一条例外，就是如果你是开餐馆的话，你可以拿到一个就是 merchant visa， 就是商业的这个 visa， 所以就嗯例外的这个空隙，就大家就拼了命去抓住这个机会，所以那个时候很多人就集资一起开餐馆。然后开了很多很多餐馆，嗯、而且轮流当老板，然后就可以给自己家里的人啊什么的办签证，然后这样才是很多移民过来的。嗯、就是大家在艰难求生的时候，哦、也没有办法顾及说我要追求口味的正宗啊什么的嘛，就是经济能力就在那里。哦，原来这样，所
0: 以说像美国的快餐店去中国其实是一个营销策略，但是。中国中餐变得美化是其实一个被逼不得已的生存手段。对历
1: 史的历史的一个东西。所以说前两天，嗯、呃，有一个很大的争议的新闻，就是有一个白人女老板，她在呃当 o 呃十四街左右开新开了一家所谓的中餐馆，它的品牌定位就是它清洁了中餐。嗯、<她>清洁？嗯。Does that even mean？ 他就说中餐就是很不健康，然后。呃，有很多油，很多嗯盐，他就说啊，你想吃中餐，但是又觉得不健康吗？那现在我给你提供了一个拯救这个的一个方案，就是我们的中餐是没有很多油，没有很多盐，没有味精，没有嗯、呃、gluten， 天<哪>然后有很多中餐，有很多蔬菜什么什么的。其实我觉得他这个是，首先他对中餐很不了解嘛，不是说中餐就是像美式中餐什么都做成像古老肉这样，嗯，很腻的嘛，嗯，其实中餐有很多菜系他也不了解嘛，而且嗯，很多人批评他说这个就是有白人就是主情节，然后说 basic bitch 的一个新的 level， 而且这家中餐馆的名字叫 Lucky Lee， 就是他一个白人女的，他开了一家中餐馆叫 Lucky Lee。<样>哦、
0: 那他如果想做的彻底一点，他干嘛不去？
1: Clean 汉堡包呢？那不是做的更彻底一些吗？他可能就没有青少年那么酷嘛，没有那种异域风情、异国文化，然后还可以感觉征服了另一个文化的感觉。你像他一个 hipster， 一个那么追求健康的人，开一家 Clean 汉堡包店，就一点都没有很酷的、很贵妇、很 hip 的感觉了嘛？嗯，好吧，那讲这么多，你觉得平常我们吃饭其实不仅是吃
0: 饭嘛，吃那个东西，你也是和其他人一起吃或者自己一个人吃。你会会不会发现来美国以后或者说出中国以后，不仅是吃的食物变了，吃的方法也变了。我就记得刚来美国的时候，我会发现这边大家不是一大桌子的人围在一起吃，嗯、一起点一起吃，而是每个人各点各的。对呀、啊、对呀、啊，那个时候觉得好奇怪呀、啊
1: 啊。对呀、啊、对呀、啊，我当时我记得我有一次去 Cafe China， 旁边一桌两个白人男的，一人点了一个三椒扁鸡，一个人点了一个嗯嗯宫保鸡丁。我心想说你们点菜也不商量商量，点两个鸡。<笑>后来发现他们就是一人一盘，自己吃自己的呀。嗯嗯嗯。但
0: 后来我实在受不了这样，我就是一个人点一个水煮鱼，我总能把一盘吃了吧。所以到后来会。就是跟美国同学一起出去吃饭的时候，就开始给他们洗脑说，说在中国这样的吃法是不对的，嗯、对你要一起跟我分。嗯，嗯<笑>对，稍微就解决了一点点问题，但是还是很雷人。还有另外，我在美国和中餐，你会觉得中餐是一个更其乐融融，就是大家更愿意分享的一个吃法。但是后来我会吃到呃 Ethiopian food 埃塞俄比亚菜，你知道你吃过吗？嗯，吃过，嗯。对，我这是我看到。对的，是我看到比中国人还更合作一起吃的一种吃法，它就是一大盘，全都是只有一个盘子，然后下下面垫了一堆饼，然后所有的菜都是放在上面，所有的人都是用手抓。我那时候就在第一次吃的时候在想。你是要多信任对方才会让他不知道有没有洗干净的手，不知道摸过哪里的手跟你抓同样的食物。但后来嗯仔细一想，就是其实一起吃的时候，你会看到盘子里还剩多少嘛，然后你就会想想哦，那另外一个人嗯看他吃饱了没有，然后如果如果你善良的话，你会努力的不要吃那么多，然后给对方留一点菜。然后我觉得也是蛮有意思的饮食文化，嗯，可以培养大家互相的信任对的，那。时间差不多了，我们来讲一下下一顿你想吃什
1: 么？下一顿我也不知道，我我觉得我今天，因为我是经常一整天一个人在家写剧本，嗯、所以其实写到晚上，嗯，有一点想要出去吃，就是见一见活人那个感觉。而且因为在赶稿，嗯、其实压力、精神压力很大，在一直心心念念惦记着这个事情嘛，所以其实不太想。跟朋友吃饭，因为约朋友一起吃一个晚上就没有了，嗯，嗯嗯所以我会培养出一个很奇怪的习惯，在这种时候，我会一个人到高级餐厅吃个 three course， 或者有时候甚至是 tasting menu， 就是就是仪式感很强的那种，让你觉得你自己还是在人类的文明体系里，嗯嗯然后一个人吃，然后会一边吃一边拿个笔记本在那边写，其实在想还是在想这个故事嘛。然后餐馆的人就会觉得我是做食品的，在做笔记，
0: 哦，他们会很紧张，<笑>很紧张,很张弄人家。啊、嗯呃，因为我们有时差，我现在还算是下午。嗯，我听人家说 ，Victoria 这边有 h i tea 的，嗯，就下午喝下午茶的习惯。对，啊、就从英国那边，因为是英英属地英属地，对，所以是从英国那边流传过来的。我我在想，要不要等下跟你录完以后去弄一个 high tea 来试一下。嗯哎，但也不知道自己会不会可以勤快到走出酒店房间，<笑>是吗？<笑>对，哎，但是哎，你是不是还有有个戏要上演了？要不要跟大家说一下
1: ？啊、是的，是的，从十六号到十九号，在南京大学的仙林校区的恩林剧场，我的一个戏叫《室外室外桃园的室外有演出，然后大家可以在淘宝上买到票和呃找到更具体的演出情况。这个淘宝这个这个店叫啥？哎，我刚才截图了，你放一个 link 上去吧。好，嗯、呃，这个淘宝的店叫南京大学黑匣子剧场，然后在南京的朋友可以去看一下。<笑>然后这个戏的英文版在纽约六月份要上演，然后到时候我也会嗯、呃、跟大家说一下。嗯
0: ，注意好棒，希望大家可以踊跃的去看他的戏，并且在他的播。微博下面留言告诉他你有多爱朱怡，<笑>我靠，不用不用不用不用不用爱我，不用爱我。好的，那好，今天这一期关于食物和我们的话题就到此为止了，谢谢大家的收听，我是刘佳，我是朱怡，拜拜，拜拜。